0: Bom dia, pessoal da Basta.com, começar o chat com o Mili, fique à vontade de fazer as perguntas. Um dia Jeco. Lembrando que a é 3 de dezembro vai ter o um curso, vamos fazer um apanhado de umas 13, 15 empresas, poder de lucro atual, poder de lucro com uma taxa de juros que a gente espera que aconteça, né? mas de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, acontece, vai ser até bom estudo, né, para você saber fazer a conta... É, quando a taxa de juros, a expectativa de queda, mesmo quando a expectativa for de alta, também dá para fazer o inverso. Vocês aprendem a fazer. É, semana que vem a gente vai fazer dois balas na Bicast, né? Terça-feira com a M Dias e quinta-feira com a Tecnisa. É, mas como quinta-feira vai ter Jogo do Brasil... Eu entrei em contato com a Tecnisa e a gente resolveu ela adiar, tá? É... Então vai ser meio. A gente vai fazer um dia 29, vai ser uma terça-feira. A gente vai fazer uma... Uma... um dia meio chato, assim, sabe? Três horas da tarde vai ter Baster Day presencial na Exetec. E 6 horas da tarde vai ter Baster Day presencial na Tecnisa. Eles vão mostrar todo o Jardim das Perpizes pra gente. né? Possivelmente vai dar para levar alguns forenses aqui da Baster. É, a data e o horário estão certos. Quantidade de forenses que eu não sei ainda. É mas de qualquer maneira como sempre a gente vai é, separar ali não pro pessoal que fazer doações ali pro anjos da baster né é, dois um, baster day é, três horas da tarde Kaiser Tech Possivelmente eles vão abrir o stand só para gente, o stand que não tá pronto ainda. É, eles vão abrir para gente o stand. E lá no Tecnisa, eles, é, como é no Jardim das Perdizes, vai dar para ter uma boa noção ali do, do empreendimento deles. É, mas semana que vem eu venho todos mais detalhes: quantas pessoas podem ir. Né? se podem ir, ainda não está acho que já tá certo que vai poder ir mas não sei quantas tô resolvendo ainda lá e terça-feira nessa terça-feira aqui a gente vai fazer basta o e também já tá certo com a Petro-Recôncavo tá certo com a Minerva né? tá certo com a Doutor Preve Petro-Recôncavo já tá marcando a data hoje eu já marco eu não estou prévio, vou dar um lembrado no Pacheco, para o senhor momento a gente já marca também. que nessa, nessa época especificamente tem que prestar atenção na Copa do Mundo ali, né? Eu já tinha marcado quinta-feira e vai ter jogo do Brasil. Então vai ficar um. Por isso que eu já vou marcar poucas vezes, nesse final de ano. Eu vou deixar para marcar janeiro e fevereiro o resto que falta marcar. O Jeco está falando assim, vira o webcast da Movida, eles têm a intenção de rentabilizar 7% acima da dívida. Mas para isso, o justo precisa cair, coisa que eu não vejo acontecer com essa política fiscal, com o BC e com o BC independente. É, Jeco, é o seguinte, ó. não é que eles pensam em, em rentabilizar 7% acima do custo da dívida. Né? Isso eles estão fazendo hoje. Né? Eles já fizeram muito mais do que isso. Né? Então, com a expectativa da queda de juros, é, vai, vai aumentar muito esse 7%. Né? Até a gente vai fazer a conta no curso, a novida vai ser uma dessas, a VAMOS também, a ARMAC também. São três empresas que a queda de juros vai funcionar bastante. A Zetec também a gente vai fazer lá no, no curso, já tá a JHSF. São empresas que a taxa de juros... Influencia bastante. Essa questão do, das PECs, da, da parte política e tal, né? a gente é, tem um norte. Qual que é o norte? Né? É turma na internet. Né? A maioria que fala, né? fala sem muita base, muita gente sem experiência, nunca passou por isso. Não né? Então, tá com pânico, né? Na gente, né? Então, é... o Brasil, precisa que seja mais forte que tudo isso, né? Mas, então, eu não vejo tanto problema assim, certo? Porque, para mim, tá bem óbvio, eu não tô falando que eu tô certo, mas para mim tá bem óbvio, que tem uma grande diferença entre o que eles estão fazendo e o que eles estão falando que vão fazer. Então, cada vez que eles abrem a boca para falar alguma coisa, né, é, o mercado reage. Mas a, a, a parte de, de ação, propriamente dita, né, não está no mesmo nível. Está ruim, não está não tá sempre com a história da PEC dos o teto de gasto é ruim mas não está no mesmo nível do falatório né? é... então eu estou bem tranquilo né? o que deixa a tranquilidade? carteira com poder de lucro a carteira com poder de lucro se a bolsa der para baixo né? os retornos começam a acelerar como eu falei as empresas que têm poder de lucro normalmente elas têm um case mais protegido né é, eu acho assim que não tem nada demais acontecendo, a gente já passou por isso, já passou por coisa pior que isso. Né? É, tem o um outro lado também, né? que é, tem a parte de, de oposição, a parte da oposição vai ser mais contundente, né? então acredito que é, isso vai, né, vai regular em algum momento. Não está me preocupando, não. Sabe? É ponto de atenção, claro que é, a gente não não, é, é, não não concorda muito com, com, com né, mudanças de regras, né, gente? mas é, é uma questão assim que não dá para prever certinho o que vai acontecer, porque agora as emoções estão tomando conta. né? Até do Barça está tomando conta, né? Eu vi um vídeo dele se ontem lá, achei que, achei que tinha um clonado o, o nick dele lá. Brincadeira, né? Antes que eu leve esporro. Né? O que a gente sabe, o que a gente controla? Empresas boas dentro da nossa carteira. Isso, essa carteira aguenta essas flutuações, né? Agora, imagina a turma do Fintuit lá comprando aquela monte de mesgla lá, né? É, daí realmente eles estão, né? Porque a carteira não aguenta, né? Carteira no joio ali, baseada em preço, ah, vou comprar isso porque tá barato, vou comprar aquilo porque tá isso, tal, entendeu? Não aguenta. Né? Empresa corporacional forte, né? É, elas, elas passam melhor durante a crise, né? E sempre lembrando assim também, né? É, ninguém entra num uma presidência da república, pensando em ficar quatro anos. Né? Então, eles têm que ter, é, também ter um, um meio de campo ali, né? porque senão, né, ele já está já meio a meio. Né? É, se eles começar a forçar para um lado, aí eles começam a perder totalmente o controle também. Né? Então, tem muita coisa para ser levada em consideração, acho que as pessoas estão levando em consideração só o lado assim, mais limitadista, claro que é, é importante né, Você acompanhar Mas é, A gente não entra muito em política Só tô falando isso daqui aqui Porque a turma tá muito Estressada certo? A gente já passou por isso Já passou uma época pior que isso Tá entendendo? Então é, Tudo passará né? Eu ainda acredito que a taxa de vai cair Né? Petróleo está caindo, essa guerra está meio que acabando A Rússia está levando um cacete lá, graças a Deus é, Então, acredito que vai cair a inflação né? é, Então, vai ser bom fazer esse curso Para vocês terem essa, essa noção é, O Lincoln está falando está em Petrobras e Petro Recôncavo como escolher. Pode ficar com os dois. Não precisa. Não é escolha de Sofia, né? Pode ficar com os dois. Petrorecomca, de qualquer maneira, a gente vai fazer um baixo no começo de dezembro com eles. É, estão indo muito bem, né? A questão da Petrobras, né? É, o poder de lucro dela está muito grande, né? É, a turma tem uma, um, um pensamento assim de que eles vão fazer refinaria, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso daí não vai estragar a Petrobras. Tá entendendo? Não vai dar nem tempo de estragar a Petrobras. Tem que fazer projeto, isso, aquilo, a turma vai ficar de olho. O que pode ser mais sensível para a Petrobras é uma mudança na política de preço. Né? Mas para isso que existe o poder de lucro e mais segurança, né? que está muito alta nos dois casos. Então, não é que dia 1 de janeiro a Petrobras vai Não, não acredito. Então tem que ter muita tranquilidade, muita parcimônia, sabe? É, confiar na carteira, confiar no Brasil. Então, quem, quem tiver incomodado, daí segue o plano. Né? Mas quem for ficar. No mercado de ações tem que ficar baseado em empresas boas, gerador de caixa, com poder de lucro forte, né? Uma outra pimentinha com verticais, né? Então, como a gente pensou antes, né? É, o investidor que não vendeu, não perdeu nada, certo? Está é, caindo? Está caindo, mas isso é normal, renda variável, vai e volta. É... O Rouco tá falando. Ele viu o filme da Primeira Guerra que cita o 11 do 11. Que você fez a enquete sexta passada. Que arregaço, hein? É o 11 do 11. Eu sempre soube, né? Eu gosto de história, então eu sempre soube que é 11 do 11 do 11. Eu sempre soube o que que era, mas essa parte não sei nem se é verdade. Tá no filme, né? Que, ó, que o general alemão mandou a a juventude atacar lá, faltando três horas para acabar a guerra. É, eu vi no filme, realmente. né? Ontem eu vi na, na Netflix um comentário que achei que ia ser mais legal do que do que realmente foi, né? que foi o da Pepsi, ó, do avião da Pepsi. Eu achei, sim, que a história é legal, mas eles tiveram que encher linguiça, sabe? Então, fizeram fazer quatro episódios com, com uma... Um, um material que poderia ter um um ou dois episódios só né? então quando encheu o linguiça ficou meio chato para mim pelo menos é... o Jeco está falando perfeito, nem é medo é ver aquele longo de 2013 a 2016 acho que ela deve tá falando da Dilma a gente passou a Dilma também, tá entendendo? Tem, né? Teve imprensa preço que deu bastante é, acumulou, né? por quando tirou a marca, né? as ações andaram, deu uma porrada, tá é, Não tem muito o que fazer, tá entendendo? Você é, vai, vai pegar o dinheiro e vai por aonde. Né? Se o negócio ficar ruim, você comprar um comércio é muito mais perigoso o comércio do que você ter 20 empresas boas, na minha opinião. Né? Você vai pôr na, 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 na renda fixa? certo? Tudo bem, mas se a inflação disparar, a renda fixa fica negativa. Né? Por causa que hoje, com o imposto de renda, ele é em cima do todo, não, não do ganho. Né? Então, se a inflação ficar muito acima, lá perto dos 20, ela já começa a dar rendimento negativo. Então, acredito que, por isso que diversifica, né? é, Bons ativos e tal, tudo isso protege você. A gente tá no Brasil, tudo isso é uma terça-feira normal pra gente. O que a gente deve fazer, né? É, é sempre é, é, ser crítico, né? Não tá bom, não concordou, tal, né? Pode criticar, né? Uma coisa sem fazer baderna, tal, né? Uma crítica sempre construtiva. É, é, e até é bom para eles ver que tem oposição, se for o caso. O aluguel dos imóveis segue a inflação, fica um pouco é, anexo. Depende da época, Juliano Tem... tem... Normalmente segue a inflação, né? Porque chega no período, corrige pela inflação, pelo menos. Né? É, mas depende do, do mercado. Às vezes o, o inquilino chega para você e fala assim, ah, não dá para pagar 10, faz 6, faz 7, aí você vê se o seu inquilino é, é, vale a pena ou não você ficar com ele. O está falando Bom dia, você sabe quais são os concorrentes da Sequoia? É, tem a JSL A, log, a Logi né? Não a Logi A Logi né? Mas é um mercado muito amplo né? A Sequoia desenvolveu um, Uma questão uma, uma, log, uma Um operacional muito forte muito, E muito difícil de ser replicado né? Porque o que o mercado está olhando ele está olhando um lado, ele não olha o outro lado. Né? Então ele olha assim, né? A Vamos vai estar tá um pouquinho mais é, desafiador na parte do custo financeiro. Vai estar, tá, com certeza vai estar. Tá, certo? Agora imagina quanto custa para alguém replicar o que a Vamos faz. Né? Uma taxa de juros de 5% é muito mais fácil, Malu empresa grande, replicar, né? Uma taxa de uso mais alta, como que eles vão, eles vão alcançar esse operacional? Né? A Secóia, se tiver tudo bonitinho, né? é, A concorrência chegar, é muito mais fácil do que numa época dessa, porque o custo tá caro, o dinheiro tá caro, tá entendendo? Então, sempre tem, assim, uma, uma, uma visão mais abrangente, né? que mesmo no caso da, da PEC né, é, mais dinheiro para o povo, a economia circula. Né? É, a gente pega ali o milagre econômico né, para os militares, foi assim. Né, eles fizeram. Um, durante quatro anos circulou e bombou. Depois a gente pagou a conta. Né? Então, às vezes.. É, é, tem outro lado que pode compensar um pouco, entendeu? Por isso que eu estou falando, não é uma 1 mais um igual a 2, então não adianta ficar nervoso, não adianta se precipitar, tem que pensar antes do que coloca na carteira. Né? Sempre que nem até na guerra da Ucrânia com a Rússia, certo? Péssimo, né? É um crime contra a humanidade, mas do lado financeiro, imagina quanto. Esses países europeus, Estados Unidos, a própria Rússia, o Irã, o que for, estão gastando em, em equipamentos militares. Né? Quantos empregos né? diretos e, e muito mais indiretos estão acontecendo. Né? Então, é, você tem que saber balancear tudo isso. Claro que não é questão da guerra, você nunca vai racionalizar, né? você sempre vai condenar. Não tem racionalização para fazer. Mas... Né? É, é importante assim ter, ter tranquilidade o Mansueto mesmo que eu gosto bastante ele fez um post esses dias é, não sei onde está que ele é uma pessoa fora do, do da, da, da politização né? ele não é nem de um lado nem do outro então ele fez um post falando justamente isso que tem um equilíbrio aí né? que possa ter um equilíbrio né? Pode desequilibrar, pode ficar no equilíbrio. Né? Mas é um, é um cara, ele manja bastante, ele é um dos melhores. Se ele fosse o ministro da, da Fazenda, seria um sonho até. Né? É, e, o, e ele fez um post essa semana aqui, não sei onde está, está tá na internet, é se alguém quiser procurar, que mostra esse equilíbrio que a gente tem que ter também. Né? Se toda hora que aconteceu um negócio no Brasil, você vai ficar. Desesperado. O Ruco vai sardinhar aqui. Ontem, antes de ontem, achei que as pessoas ficaram muito nervosas por ficando o pior dos piores em termos de cenário. Mas, ao mesmo tempo foi uma simples fala, fala do presidente. Foi o que eu falei, certo? Tá tendo um gap aí entre ação e, e, e falas, né? E a gente não deu nem estranhar, porque o do, do Bolsonaro também tinha um gap enorme entre o que ele falava e o que ele fazia. Né? Então, não é, vejo um, um assim, tem que ter um equilíbrio aí, né? tem que ter um pensamento mais tranquilo. Né? É... Ele continua aqui, pareceu bem tentador Dar uma mordidinha seguindo uma exercice E confesso que ficou triste que tenha acabado Essa oportunidade Pois o Sardinha em mim não achou que teria Que hoje teria mais rombo Na bolsa É É assim ó. Você vai aportar Certo? Você aporta seguindo o seu plano né? Melhor é muito baseado no poder de lucro, né? Uma outra pimentinha, que não tá na hora agora de pôr em pimentinha, certo? Tá na hora de focar no poder de lucro, porque a simetria continua grande, né? Mas, é, muita gente aqui pergunta assim, né? Você não acha que eu devo fazer uma reserva de energia, uma reserva de aporte? Né? Segurar uma parte o momento que tá em crise? Eu falo que não, por que, que eu falo que Não. Porque quando acontece uma época dessa, ninguém aporta. Né? E se tirar um dinheiro grande, vai errar. Né? Então é melhor você seguir o plano é, semanal e, e fazer aportes regulares em coisas boas, né? é, do que tentar ficar lá. Porque o cara está... Tá, está lá esperando uma queda, quando acontece ele vai falar assim, ah, vou esperar mais um pouco vou esperar mais um pouco, daí a bolsa volta entendeu? então se você aportar onde tem valor, não tem muito problema né? sempre o grande valor das coisas não está tanto nisso mas é uma coisa que eu não consigo desapegar tão forte eu ainda acho que não devemos querer comprar mais caro assim sim comprar barato sempre que surge é, se você sempre comprar barato você vai corar e vai comprar lixo. Né? É, quando você compra com poder de lucro crescente, você vai pagar mais caro e vai ter mais valor pagando mais caro. Né? É, se você ficar baseado em preço, imagina só né? quem comprou... É... <coughs> um monte de empresas aí que caiu para 4, 5, 6 reais, 4 né? reais, o que, que o cara está pensando numa época dessa? É só despencando, continua despencando, e ele olha lá, não dá lucro, não dá dividendo, não tem geração de caixa, não tem poder de lucro, não tem nada. Né? Essa turma que deveria realmente ficar nervosa, mas não é nervosa, porque um por mercado do mercado nervosa pelas bobagens que eles fizeram quando montaram a cartilha. Eu não vi assim não enfim, não Então, hipermarcas é, Eu acho uma boa empresa Mas eu nunca consegui montar um network Com ela, então eu não acompanho ela Relembrando, né A gente vai fazer Ia fazer dois baços na BQS Semana que vem, né? É, terça-feira a gente ia fazer com a M-Dias e vamos fazer com a m na terça-feira. Né? Só que a gente ia fazer um na, na quinta-feira com a Equiniza. Né? Como eu lembrei que quinta-feira vai ter jogo do Brasil, eu entrei em contato com ele e a gente adiou. A gente adiou para terça-feira seguinte, dia né? 29, certo? Então, para... Em, em homenagem a vocês aqui, a Master.com de final de ano, a gente vai fazer uma super, super, super terça-feira. Né? A gente vai fazer dois baster games. Três horas da tarde com a Zetec, lá em São Paulo. Possivelmente vai ser no stand novo, que vai estar tá fechado. Né? Eles vão abrir só para a gente. E vou conseguir levar alguns, alguns de vocês, né? Então a gente vai é, privilegiar quem quem fizer uma doação ali para para essas crianças que a gente que a baster paga a escola, né? É, e às 6 horas da tarde a gente vai fazer outro baster day lá no Jardim das Perdizes, a Tecnisa, é, e vai ser bom porque o Jardim das Perdizes é o Fenelion de São Paulo, né? Vai dar para ter uma boa cor ali também. Possivelmente vai dar para levar alguns. Também a gente vai escolher dentro das pessoas que fizerem doações ali para os anjos da Basta. Uh, o William está falando. Algumas empresas estão com freio de mão puxado devido a taxa de juros mais altos. Como avaliar se a empresa está indo bem nesse momento? É uma boa pergunta, sabe? E é fácil de você ver, né? É só você é, olhar o demonstrativo de resultados é, até o dar, né? Daí vai mostrar o operacional aí. Você pode ver a movida, por exemplo, ver um operacional muito forte. Olha que foi para o resultado financeiro, comeu o operacional, né? Então mostra que você está de juros caiu, o que vai sobrar? O operacional forte. Né? É, então... É, analisar até o EBITDA, ali, o, o resultado, né, e, e, e sempre acompanhar, assim, se esse resultado financeiro não pode desestruturar a estrutura de capital dela. Né? Dia 3 de dezembro a gente vai fazer um, um curso os resultados desse trimestre de 13, 15 empresas e vai fazer o poder de lucro atual, o poder de lucro com uma, uma queda da taxa de juros né? Se, esperando que aconteça mas é até bom para vocês pegar o conhecimento de saber fazer essa essa avaliação também já tá certo no começo de dezembro, a gente não tem a data ainda, Eu até tinha marcado a data ontem, mas o teve um conflito de, de data com o diretor, então eles pedindo para mudar um dia. Estão vendo o um melhor dia que vai chegar perto o recôncavo é, Quando eu tô prévio também tá certo, mas ainda não coloquei o dia. Mas algumas outras também estão certas. Minerva. Né? É... O Rosada Inge eu olhei, veio muito bom. Né? mas veio o padrão Angel, né 20, 30% a mais, que é ótimo. Né? É... Então, bem mais do mesmo, vindo mais do mesmo na Anja, sempre muito bom. Agora, o grande... É... Esse, assim, pensamento que fica, né, é o seguinte, né, é, tenha calma, né, é, se você tá desconfortável alguma coisa, algum erro que você fez na carteira, né, colocou alguns ativos que não deveria, ou pôs muito dinheiro que não deveria, daí né? você vê o que você errou e procura é, é, melhorar, não fazer de novo o mesmo erro, né. Mercapita Mercap está falando. É, qual a lógica do Toprev ter um poder de lucro abaixo com o lucro subindo consistentemente consistente, e a cotação caindo? Não, não deveria ser o inverso. Tem algumas empresas né, que o mercado ele, ele precifica o poder de lucro. Né? A qualidade do poder de lucro. É, muito muito resiliente, certo? Então é velha, no não estou Esse tipo de empresa que a crise dificilmente pega neles. Droga raia né? Então o mercado sempre tem uma ele dá ele dá uma gordurinha em, é, em cima do poder de lucro. Ele fala assim, ó, é, essa empresa aqui, né? É muito é, sempre tem um histórico muito bom de crescimento, de poder de, de, de geração de valor e tal, então a gente vai pagar um prêmio por ela. Então, é um prêmio que você paga pela qualidade da empresa. Certo? É normal, é uma minoria, mas existe e essa minoria são empresas muito boas. Né? Então, não um, um, quer dizer que você não deve ter elas porque ela, você tem um prêmio ali em cima da, da cotação. Não. Não. É pela própria qualidade que vocês têm. Né? Então é normal ter algumas empresas que o mercado paga um prêmio. Né? A própria Engie estava assim. Não sei se agora é o lucro Novo está é, indo ou não. Né? não Mais nada que não é o normal, né? não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro é assim que funciona. William está falando, você sempre diz que as empresas boas se sobressaem nos momentos difíceis, como na pandemia aconteceu. Agora parece que vale, vale o mesmo pensamento. Como eu falei, agora né, nessa época aqui, quem tem uma carteira que eu sempre falei, 80%, 90% em poder de lucro, uns 10% e 20% pimentinha, se for em também não tem problema nenhum. Né? É, vai acontecer um um monte de dividendos e você vai poder comprar a, cota, a cotação no momento do estresse né? é, com esse dividendo, hoje mesmo a Exatec está ficando ex né? é, terça-feira vai ficar Petrobras Banco do Brasil Gerdal, Engie né? Santander Então você, você aproveita o melhor dos dois mundos desde que sua carteira seja baseada na geração de valor O Remoto está falando, a Petrobras só dá retorno mesmo só com dividendos, não vejo a curva de cotação explodir. É, você não está vendo. Primeiro, que o melhor valor não é a cotação, né, para promessor longo prazo. Né? É, a cotação da Petrobras sempre ficou ali perto dos 30 reais por causa da, 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 do risco político, digamos assim, né? O Banco do Brasil também sofre a mesma coisa, só que sofre no um, um patamar menor. Né? É, se você olhar a maior segurança da Petrobras, você vê que a, a cotação foi, foi represada por causa do risco político. O que aconteceu? O poder de lucro quadruplicou. Né? O poder de lucro da Petrobras estava é, bem perto da Selic, né? E hoje está muito acima da selic. Né? Quando duplicou não um diga, mas triplicou, certo? Então você está ganhando o seguinte, você está ganhando no, no, no poder de lucro e está aumentando. Daí isso vem através dos dividendos, né? um dividendos tão alto assim, por que é? Por causa que o poder de lucro, a geração de valor, é, expandiu, né? e a cotação se manteve ali nos 30 reais. Né? Por isso que está vindo esse dividendos. Então Pegando dinheiro prestado para pagar os dividendos Pelo contrário né? Então é o melhor do mundo ali pro, pro, Para o investidor né? O poder de lucro expande E a cotação fica no mesmo, no mesmo valor Só esse ano aqui Deu para aumentar 80% As suas ações Só com o dividendo dela hum. Aporte seguro Aporte seguro a Porto Segura não acompanha, certo? A Porto Segura tem uma questão, óbvia, nesse, nessa época aqui que a bolsa em queda. Né? Uma parte do flow dela está em ações. É, o, essa parte de ações ele vai impactar bastante a empresa, certo? Mas é uma questão, não vender as ações, é uma o é um impacto não caixa que você ajusta né nesse trimestre mesmo o bert Hathaway, lá do, do buffett deu prejuízo né é, por que que deu prejuízo que a carteira de ações dela foi marcada para baixo na marcação do é um mercado dela então, deu prejuízo mas na verdade quando ajusta ali ela não deu ela deu lucro continuou mais ou menos no mesmo lucro que ela deu então, são eventos contábeis que podem e interferem é, na cotação não, não, na, da ação. No caso da Porto Seguro, eu não sei se isso está acontecendo por causa desse fator ou se é um prêmio que o mercado paga. Eu não acompanho, então eu não sei. Ô, Juliano, eu invisto nos dois, ações e imóveis os dois. O William está falando. Para quem escolhe investir em celulose, você acha que investir em Clabin e Suzano é interessante? Se complementam? É... Não tem problema nenhum, as duas são boas. Né? Você pode investir nas duas, desde que você saiba a diferença entre elas. Né? Uma é comodos e a outra é mais resiliente. Né? Então... É, uma vai ser mais folhatório tanto para cima como para baixo, e a outra vai ser mais estável, é, tende, né? Então, mas é sempre o, o retorno da sua meio parecido, né? Então, basicamente assim, ó. Quando você é mais resiliente, obviamente sua receita é mais resiliente. Certo? Só que a celulose, mesmo se tendo um valor agregado muito menor, certo, ela é mais rentável, certo. É... Você vende mais barato, mas custa muito menos se você produzir, né? porque celulose e é papel higiênico e toalhinha e é papel, né? então produção muito, mais, muito menos químico, muito menos isso, muito menos aquilo. não né? vou entrar na parte mais técnica mesmo, porque eu não sou tão especialista assim, nessa parte mais técnica. É, quando você parte papel cartão, né, que é o caso da bem e Craftliner, que são as caixas de papelão, são as caixas de frutas, é a caixa de pizza, a caixa do McDonald's, a caixa da daquelas hambúrguer, né, tudo isso aí, né, é, custa muito para fazer isso, né, é, é mais gramadura, é outro processo, vai mais químico, tem impressão, né, é, tem desenhos, então, mesmo que você venda por um valor maior, o, o retorno a, é menor, a margem é menor, né, só que é por contratos, né? então ele vai vender para o McDonald's, vende por um contrato. Então se essa e sobe desta celulose, ele vai impactar só no final do, do contrato. Né? Então ele é mais previsível. Né? Então é essa diferença. As duas em conjunto elas funcionam muito bem também. Mercado está falando, como identificar quais as empresas que o mercado distorce o poder de lucro em função da representatividade ou qualquer outro fator? É, não é que ela distorce o poder de lucro, existem três, quatro tipos, certo? Basicamente, aquele que tem poder de lucro forte, certo? Que deve depender do no mercado, se o mercado for de alta quase todos não vão ter poder de lucro positivo né, o mercado embaixo normalmente tem bastante empresas da simetria, né, tem aquelas que mesmo no mercado embaixo pagam, são são os portos seguros, a turma fala assim, ah, tá uma merda vou comprar Veg. né tá uma merda, vou colocar na, na tô tá uma merda, eu vou colocar na droga Raia. então se portos seguros, o Engie e tal né, normalmente elas têm um prêmio ali, né por esse porto seguro. É, que o mercado acha, né? eu concordo, que na maioria, na maioria não é, não é invadu, imbatível que tem, esse por... vai se perpetuar, mas tem. Né? É, daí tem as empresas, né? que operacionalmente elas vão bem, mas elas ainda estão no processo de crescimento. Essas empresas de crescimento normalmente para a projeção. Certo? E tem a quarta parte, que são as empresas que não valem nada mesmo, são uma merda, né? Daí não tem poder de lucro, não, e também não tem precificação, certo? Porque é, você pega lá ó, uma empresa que está péssima, né? o poder de lucro vai estar tá zero, porque não dá lucro, certo? E, e vai falar assim, ah, precificação é tanto, precisa subir... 800 por cento, mas não tem como subir 800 por né? cento, porque não tem nada, não tem, não tem, não tem é, lucro, não tem operação, não tem nada, né, então, essa, esse quarto nível, você nunca compra, certo, você não corre atrás das empresas, certo, ah, parece preço está caindo, vou fazer uma fanela, não, você nunca corre atrás da empresa, certo, então, seu dinheiro tem que ir bastante no primeiro, no segundo, que é bom, né? Que são ali que faz parte da filosofia da basta, né? Poder de lucro positivo Ou alguma coisa que você paga o um prêmio Ou numa época boa que não tiver nada Com um poder de lucro positivo E uma outra É de crescimento, as pimentinhas Que você acredita na projeção que nós tem. O problema é que a maioria das pessoas Inverse no quarto, no quarto né? Porque elas vão procurar preço né? Então vai falar assim, tal empresa caiu bastante Vamos confiar o carrinho nela Bem, vamos almoçar então que hoje eu já tenho que dar aula de tarde Eu acho é, não, preparar uma aula de tarde Ou... Na verdade, eu vou preparar os Bássaros na Então, é... muita calma, paciência, né? não, não fique correndo atrás de ações. Né? É, aqui na Bássaro tem bastante gente com, com experiência. Né? Pergunta ali para o pro o pro Thiago, pro o Oia, pro Fernando, pro Giovanni. Né? Se tivesse algum desconforto, né? eu tô desconfortável nisso, aquilo no tal né? Né? daí a pessoa te dá, você vai levar uma, uma uma mini voadora lá, mas pelo menos você vai, depois ele depois da voadora você ele vai te dar uma, um norte ali né? Grandene ainda mantém fora da quarentena alguma previsão da live. aí você tem que saber é, Paulo é o resultado da Grandena não foi grande coisa né? a, a Grandena agora eu não vou mandar mas no começo do ano eu vou mandar um convite para ela fazer uma live o William está falando ainda em relação às duas empresas Flabinho e Suzano o mercado sempre bateu muito nas duas devido à alta dívida Ó, agora essa dívida vem diminuindo você acha que essa é uma forma de trabalhar nas duas é, a dívida da Suzano, eu não acompanho, certo? É, a Clabin, obviamente, ela está entrando no todo bem, operacional do bem, que eu chamo, né? Aquela empresa que é, a geração de caixa é tão forte né, que a dívida não impacta mais, a, né? E, e o capex também começa a não impactar, ainda não está lá, certo? Ainda está entrando, né? Porque quando o Puma 2 estiver pronto, a geração de caixa vai ser tão forte, já é, mas vai ser muito mais forte, sem a necessidade do CAPEX, do CAPEX que quando eles forem fazer o CAPEX aqui em Curacicaba, possivelmente, esse CAPEX vai ser suportado pela geração de caixa, certo? Então, possivelmente, eles vão conseguir pagar o dividendo, pagar o CAPEX, né? Nesse trimestre eles já conseguiram fazer isso com o Puma 2, né? É, e ainda diminui um pouco a dívida. No caso da Calabin, a alta taxa de juros não impacta a Calabin, porque a Calabin é dívida em dólar, ela vai pagar a dívida em dólar, juros que tá caindo lá fora, né? Então, é, vai impactar, não vai nem impactar o estado financeiro, porque eles fazem hedge account, né? mas mesmo que impactasse, um dólar mais alto é bom para ela, né? porque impacta a dívida é, um pouquinho só, porque é só o, né, a, o que eles vão pagar naquele trimestre, mas a receita inteira é impactada. Né? Então, é, as empresas que, na minha opinião, estão entrando nesse para todo bem, é a Petrobras, já entrou, por isso que você vê aqui. Né? É, claro que a gente tem que ver como que vai ficar operacionalmente ela com a nova diretoria e tal. Né? A Vale já entrou, a Gergal já entrou, a Minerva já entrou nesse platô operacional do bem. Né? Então, você vê assim, né, que necessidade de cap dela é muito pequeno perto da geração de caixa delas, né? Então, é, mesmo sendo empresas cíclicas, elas vão é, um trimestre um pouco melhor, um trimestre um pouco maior, mas esse pela Todo Bem que eu chamo, ele vai segurar a é, empresa é sempre forte profissionalmente é, Voadora. Não, uma voadorazinha pequena você leva, né? Mas depois vem uma, 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 uma ajuda, né? Eu já cansei de levar voadora aqui, né? Tinha um negócio só meu ali, tanta voadora que eu levava. Até foi por isso que eu aprendi, né? Alguma coisa, né? Porque você começa a querer conhecimento, aqui é abaixo traz conhecimento para você, né? Sempre tem pessoas aqui que, que entendem do que você tá perguntando, né? Ah, eu quero fazer é, um foguete, não sei do que, tem um cara que sabe fazer aqui, né? Como que faz. É, é, eu quero viajar para o lado de Vostok. Tem um cara que já foi para lá e vai te dar as dicas aqui. Então, tem esse lado aqui, não basta. Desculpa, eu Você tem a chave? tem eu eu Vou dar uma só uma volta. Tá, eu vou fechar com a chave, tá? já estou é. saindo. O William está falando. Tu acha que daqui para frente o crescimento da Clabin? deve ser sustentado pela chão de caixa, mas deve seguir aumentando a dívida no futuro, possivelmente com um CAPEX mais alto. Foi o que eu acabei de falar, eu acredito que vai ser sustentado, depois de ir uma, dois, vai é ser sustentado, a não ser que eles façam um CAPEX novo, aí que a gente não está enxergando. Né? Se o próximo CAPEX deles for aqui em, em Piracicaba, que vai ser por faseados, né? acredito que vai suportar. Agora, se eles fizer Fizer um outro lá em Santa Catarina, um outro, não sei a onda, aí não sei. Né? Mas se for o que a gente está enxergando, vai ser suportado. Obrigado, Ponis. Vai ter um curso de A3 muito bom também. Então vamos encerrar que eu preciso preparar os Baster webcasts aí, E os Bastard day também. Eu acertei, dá um trabalho, né? E como vai ser presencial, é, a gente tem que, tem que é, preparar, fazer os slides, fazer isso, fazer aquilo, dá um trabalho que eu vou falar para você. Daí eles mandam pra mim, eu vejo, ó, aqui não ficou bom, tem que fazer de novo. Né? Então, até terça-feira... É, terça-feira vai ter na BCast com a MD, com a 5 horas, se não me engano. De qualquer maneira, eu vou fazer o, a live às 2 horas junto com o Oia. Às vezes o Oia quando tem as 5 horas, ele não faz, porque ele está ele, ele estudando bastante. Eu não entendo o que ele está estudando lá, uma coisa que eu... Eu sou burro pra caramba na internet, ele está estudando negócio lá, então, às vezes ele fala, ah, vamos fazer as cinco, então eu não vou fazer as duas. Mas se ele não for fazer as duas, eu faço, tá? Então, de qualquer maneira, a gente faz um, um chat as duas. Então, bom final de semana para todo mundo.